0: 这种价值观念的普适性，或者说它的传递程度，呃，有多强呢、啊？我给大家伙看几张照片，这是前两天我刚刚看到的一个照片，很有意思。这个照片发生在哪儿呢？巴勒斯坦。巴勒斯坦我们知道是被呃伊拉克，哦，对不起，被那个那个以色列给控制的很惨的一个地方。然后以色列不断的在增加自己的这种。定居点，最按说巴勒斯坦的这些阿拉伯人应该是最痛恨以色列的，而以色列背后的大佬是谁呢？都知道是美国。以色列是犹太民族，犹太民族大家都知道掌控了美国人的钱袋子，而美国电影业最早的八大公司当中，跟犹太资本有关联的，或者说由犹太人创建的有关系的，数一数，几乎没有。脱离犹太人影响之外按说，巴勒斯坦的阿拉伯人应该最不喜欢、最排斥美国电影，但是大家看，巴勒斯坦人在表示对以色列军队的反抗的时候，他用到的一种形象是什么呢？他说：“我们就是，呃，纳纳美人，我们就被这个美国大兵给威胁了，所以我们要保护自己家园。”这些人游行的时候，大家看到没有？把自己涂成纳美人的样子，然后，呃，还还要还要用纳美人的弓箭，干嘛？这是另外一个抗议者，他头上戴了一个一个这种罩，防止那种催泪瓦斯的这张新闻图片。连美国人实际上在呃挤压、在打压的一个民族，他要表达这种反抗，表达自己追求自由的。这种意念的时候，他都不得不有意无意的，他都用到的是美国电影给他的一个形象，他都没有自己的表达能力了。过去反抗以色列最著名的一个形象是谁？阿拉法特。一个新闻照片，他举着手，戴着阿拉伯那个头罩，举着手说：“我们要跟美国人斗争到底，我们一定要胜利。”现在没有阿拉法特的形象了。阿拉伯民族不知道怎么表达自己的文化的时候，就不得不用他们最喜欢的东西，什么呢？很有悖论，是美国的东西。同样的，我们知道在中国出现的一些网民的意见就更加有趣了。很多网民说：“呃，阿凡达的导演詹姆斯卡纳隆肯定来过中国，为什么呢？”说这是一拆迁问题啊！我告诉大家的就是，在拍《阿凡达》的时候，詹姆斯·卡纳隆真没来过中国。但是为什么很多中国人觉得《阿凡达》在表达自己的那种对对生活的不满呢？因为美国人就很得意的说：“因为我表达的是一种普世价值。”他找到了美国人的价值观和全世界很多人所向往的生活之间的一种联系，他在这两者之间建立了一个桥梁。他的电影是如此。当他给电影评奖的时候，大家注意到，他不会给那些特别有个性的影片大奖，他会给那些能够影响一个大多数人群的影片大奖。为什么？他说这是普世价值。这是一个很，我个人觉得说是，很值得思考的一件事儿。当我们不能够表达自己的生活生存状态的时候，我们是不是一定要从别的地方引过来呢？像巴勒斯坦那样，这是这是很有趣的问题。可以，但是我现在可以做一个结论是，在这个文化的战争上边，美国人现在是占据了一个先机。所以，我们现在呃稍微谈一下，就是美国的一个软实力的理论。软实力理论提出是上个世纪九十年代，一个叫约瑟夫奈的一个教授提出来的。这个时代是什么时候呢？正好是冷战基本上结束了，美国一家独大。约瑟夫奈就说：“咱们没必要以后再用硬实力了，咱们用软实力就很好了。”呃，但是当时的学界影响并不大。什么时候这个软实力突然成为一个热点问题呢？二十一世纪初。为什么呢？小布什。打了几场战争，陷入战争泥潭，美国国内怨声载道的时候，大家伙重新把这个软实力的理论拿出来说，小布什你不该再用硬实力了，你该好好考虑说怎么恢复美国的软实力。这个理论的生出现和它的流行都是跟美国跟社会、嗯、跟跟世界这个关系是相关联的。约瑟夫呢讲到说什么叫软实力？他说它的核心是什么呢？一个国家通过吸引和说服别的国家服从你的目标，从而使你得到你自己想要的东西的能力。我过去是把我的军舰直接开到天津，打到北京，我逼着你给我签新丑条约。现在我可能不需要这样做，我现在可能是让你看几场电影，然后你看完电影以后，你觉得说，比方说这个伊朗的人啊，看完美国电影就觉得说啊，我们政府不如美国民主。然后他走上街头跟政府抗议，美国人就觉得特别高兴。我不会不会枪弹，我就可以和平演变了。其实它是和平演变思维的一个新的理论表述方式，从一定意义上讲。那么约瑟夫奈的这个理论，它包括几个点：什么硬实力，就是过去靠政治的、经济的、军事的来做；软实力靠文化的。后来就最近几年的时候，约瑟夫奈又提出另外一个词儿，什么呢？叫巧实力，因为他发现说。讲软实力呢，会产生一个误会，觉得说我单凭文化的东西就可以影响别的国家了。约瑟夫奈发现说，其实是做不到的。为什么呢？软实力一定是以硬实力为基础的。我们把这个话题拿到电影里面来，我们再讲阿凡达。你都说这个呃，阿凡达在世界上的影响多大，他他怎么连巴勒斯坦人都被他洗脑了？想象一下，如果美国没有美国电影这样一个技术的支持，他能不能做到这一点？完全做不到。《阿凡达》的剧本是十几年前拍完那个呃，对不起，拍这个呃《泰坦尼克号》的前后，卡瓦龙就已经买下了。他不拍，为什么呢？他说技术条件达不到，我要等十几年以后才完成。为什么？技术达到了。还有一个更加我称之为可以叫做变态的人，在技术上面，这个人是拍《星球大战》的，呃呃，卢卡斯，卢卡斯老家伙也在等等什么呢？他说我要拍一部影片，这部影片的剧本需要一部新的电影机。我跟中国的一些电影拍摄的一些同行啊，还有一些学生讲这个事儿，大伙都觉得特别愤怒，说这个人怎么，呃，极端到。这个程度有必要吗？你没有摄影机，你不拍这部电影了。他真能等，有技术、有资金，他才能够拿出这个东西来。技术和资金实际上是硬实力，最后表现出来的反倒是软实力了，这是本事。所以，我们再比较一下，我们就有点头疼，说我们拿什么软实力去跟美国争孔子？我们都知道，孔子今年在电影市场上面就充当了跟《阿凡达》这个抗衡的这么一个角色。这是一场多么不对称的战争，我们都知道。我看了孔子的预告片，我就不想去看这部影片的全片。为什么呢？预告片里边一般是一部影片的精华镜头，但是你一看就觉得里边的特技已经做到了多么粗糙、不成熟，你怎么比？所以，我们讲软实力是以硬实力为基础的，用硬实力表达软实力，这个叫巧实力。我们现在为什么办的一些事情那么笨呢？我们花了很多的精力去推广中国的东西，为什么最后做效果不好呢？因为我们没有硬实力做这个支撑，所以我们就不是很巧，我们就变成了笨实力。这是很可怕的事情。现在我们唯一的一个，我个人认为说是可以，呃。也不是可以了。我们唯一拥有的一点东西是什么呢？我觉得就是美国的电影工业的一个弱项，还有它不是无懈可击的。美国电影工业的软实力运用是成功的，很成功，或者说在目前的各国电影行业当中，它是最成功。但是它也并不完美。为什么这么说呢？原因之一就是我们刚才讲到那个原呃道理，就是一个规则，就是它仍然。固守着说美国本土的一种东西，它不是一个开放性的电影节，所以很多电影人就就愤愤不平的说：“我不跟你美国人玩了，我去别的地方玩，我去我去戛纳，我去柏林。”所以美国人再说我是普世价值的时候，别国电影人就会想说：“你连我的影片都不能进入你的竞赛单元。”你怎么让我相信你这套规则是普世的呢？你还是一个美国本土的呀。如果美国奥斯卡电影节还是维持现在这样的运营模式的话，那么我讲，在文化这个实力上边，别的国家电影人永远有机会。这就是为什么很多导演说我得了戛纳了，所以我可以不在乎奥斯卡了。这是美国电影这个、这个电影游戏规则的一个它的一个弱项。再有一个就是，呃，美国人太强调自己的那个价值观念的绝对正确了，这也是件麻烦事儿。因为呃，哲学上面认为绝对这个概念是，呃，只存于思想当中才可以成立，一到现实当中没有什么东西绝对的。所以这可能在美国电影的故事讲述当中有些事儿，我们也觉得说不是特别能接受。呃，比方我们前边讲到像《勇敢的心》那样的电影，我们就觉得说有点有点不太舒服，说你干嘛非得把这个呃一个苏格兰的人的口号变成一个美国的口号？比方我们再看一个美国另外一大片叫《独立日》，也翻译成《天煞：地球反击战》。这个影片大家伙可能看得多一些，是个是个娱乐片嘛，我们也觉得有点最后不太痛快。说一个美国导演，呃，美国总统，呃，要在美国国庆日的时候带领全世界的人类发起对外星人的反攻。而且还要发表美国式的总统演说，我们也觉得不是很舒服。所以很多人跟我说，看那段的时候我就直接快进，不看你美国总统演说，我直接快进。为什么呢？你做的有点让人反感。所以那个导演也很很很很贼啊，很聪明。到去年拍《二零一二》的时候，针对中国电影市场，大说中国的好话，我们中国人民觉得很很舒服啊。所以这就是美国软实力它在电影工业当中并不完美的一面。呃，软实力的理论呢，这两年应该讲说是呃比较关注比较多的一个热点。那么中国也在讲，但它实际上，呃，我跟大家伙说，它大家发现它不是一个电影的理论，它基本上是一个社会学、政治学的理论。但是因为美国电影它在全球的经济和它的文化传播当中扮演的角色，我们就不得不想这样一个问题，就是呃，不要把奥斯卡电影节看成是一场。呃，完全真空的、纯洁的电影的竞赛，或者说是一个娱乐性的东西。相反的，它背后仍然有这样一个沉重的命题。我很抱歉，因为，呃，我现在发现自己越来越无聊，总是把一个很有趣的话题讲得比较无趣。呃，但是，既然我们是在思考一个问题嘛，所以就索性说深点现在在讲华语电影的奥斯卡之路。哎呀，奥斯卡呀、啊，跟诺贝尔奖一样，是中国人民的心头之痛。就是永远去争，永远好像拿不到，而且现在圈里边人很丧气的说，好像我们离那个目标越来越远了，这是一个很绝的事情。好，我们现在来看，呃，华语电影它如果要参赛的话，前提是它要遵从呃美国奥斯卡电影节的一个最佳外语片的规则，就是美国电影不是完全的不让呃其他文化的来，但它单设一个奖项，就是最佳外语片。在美国电影的这个、这个、这个奖项的呃获奖的影片和、呃、人物当中，其实是有有一些我要说是一流的国际的电影，比方说意大利的呃早期的一个新现实主义学派啊，呃到后来的法国、啊、德国很多大导演都得过奖。奇怪的就是这个东方导演得奖的，日本的有，呃中国的或者大点圈子里边的整个华语电影的里边，你会发现说就相对来说少了。中国内地的导演去冲击的前前后后有哪些人呢？像张艺谋，张艺谋冲击过呃两次吧，呃，《大红灯的高高挂》冲了一次，然后《英雄冲》<咳>冲了一次，陈凯歌冲了一次。陈凯歌冲的时候是当时是那个《霸王别姬》，刚刚得了戛纳，又刚刚得了美国的一个金球奖，大伙儿当时觉得说这应该差不多了，结果那年又没冲上，输给的是澳大利亚电影《钢琴钢琴课》。呃，然后呢？摄影师方面，顾长卫曾经是凭借自己的几部摄影作品去冲击过，但是内地导演到目前没有得过奥斯卡的这个大的奖项。港台那边，李安带头了啊，呃，他的《卧虎藏龙》是获得呃这个外片奖最佳片的这个作品，连带了当时的美工师叶锦天、摄影师鲍德喜和音乐人谭盾。都跟着获奖，当时好多媒体就是我们刚刚讲到说都报道李安在现场的一个反应。李安后来自己在自传里面也说，他说只给一个最佳外语片，他觉得有点不满足，没有其他更重要的，比方说呃影片奖啊、导演奖啊、演员奖，他也觉得很遗憾，因为那些他觉得说他真正的打到了这个创作的这样一个核心里面去。这是李安的遗憾，而且当时很多媒体都报道，李安当时脸上的表情说他笑的稍微有点生硬，这样讲李安，他是有点生硬，这个生硬里边有点点苦涩，这个苦涩不是属于李安一个人的，属于整个华语电影那么现在我们就说了，说有人说这是文化冲突啊，文文明冲突，说你这个东方的文明跟西方文明有点不太一样，不全是这样的，因为李安他自己讲的说，这个中间有一个时代的差距。不是说它歧视中国的或者华语的影片，而是从整个电影的观念、电影的水准来讲，华语片离国际一流的水准还差一些。那你可能会不服气，说为什么戛纳会给，为什么希柏林会给？因为那些电影节我们说了，更强调的是艺术的层面，它对技术的制作的这些层面相对来说可以相对忽视一些，所以你低成本的影片。一部纪录片或者纪实性影片可能能赢这个金狮奖，但是你去奥斯卡试一试，往往是不太可能的。嗯、呃，下边给大家伙讲几个这个奥斯卡电影的上面的一些个案的东西。先讲《卧虎藏龙》，因为正好是从这个这个这个呃前面讲下来嘛。李安，呃，李安的电影资源。他能获奥斯卡奖，他其实是有跟别人不一样的的这种资源，没法比啊。比方说李安的成长的背景，我们知道是在台湾，他接受的教育很绝，从小他接受的是两个学校教育，一个是中国传统的那种教育，背一些中国古典的经典；另外一个，这个家伙从小就不太喜欢那种严苛的中小学教育，后来家里面给调了一个比较。呃，宽松的学校是由呃美国的教育理念支持的。他从小就是在中国传统文化和美国现代文化之间成长，然后后来在美国学的电影。他的英文水平就比别的内地导演啊要要好，而且他在美国学的时候，到后来拍片的时候，他得到了一个美国合作团队的支持。好机器公司，一个叫詹姆斯的家伙跟他合作，合作了很多部片。他的影片始终，他早期的这些影片始终关注的就是中国人在现代社会里边是一个什么样的状态。你比方说像推手，讲的就是一个中国老头到了美国去了，跟自己的养儿媳妇在一起过日子，过不下去。养儿媳妇觉得老头成天练太极拳太暴力了。中国老头儿觉得说，美国儿媳妇成天看美国电视剧，打打杀杀太暴力了。这就是讲文化隔阂的，但是最后他很温情地让这个家庭重新组织起来。哎，美国人一看这个比较喜欢，所以那部影片当时是在美国的艺术院线就赢得了很好的口碑。李安是在美国把一个中国故事讲的让美国人能够看懂并且有思考的电影。相比之下，我们讲香港的很多电影，美国人是看懂了，但是不思考。比方说吴宇森电影、李小龙电影，美国人一看绝对看得懂，他会再往心里边思考吗？不会，他看得很爽。这里面啊，有有兄弟啊，有有这个战争，有很帅的黑社会，看完了就过去了，他不会再思考的。那么带来一个什么问题呢？就是下面看《卧虎藏龙》，这个他寻的这种文化的平衡点。第一个部分就是，他在武侠类型和 A 级片品质之间寻找平衡点。美国电影观众传统对武侠类型的那个观念就是什么呢 ？B 级片。什么叫 B 级片呢？就是，呃，票房可能不错，但是艺术水准很差，制作比较粗糙。在美国人看来，吴宇森的《英雄本色》，呃，林岭东的《监狱风云》，这些都属于 B 级片。为什么看完了就过去了？娱乐完了没有思想？吴宇森就发现，他看了很多这种武侠类型过去的那种影片、经典之作，他也看过一些，他就发现就说存在这个问题，就是怎么提升武侠类型片的水准，然后达到一个 A 级片的品质。他说：“我要改造这个类型在美国人当中的印象。”后来有人就发现说：“呃，你这个卧虎藏龙。”很多那种手段，不太像香港的武侠片，也不像传统武侠片，它更像一个文艺片了。拍的很唯美，包括演员形象的这种塑造，包括音乐的使用，都很唯美。李安的目的达到了。对于中国的武侠电影传统来讲，它是一个进步；对于西方的文化那个环境里面成长起来的观众来讲，它是一个交流。所以李安这点做的聪明。那么下面再讲说，武侠大传统跟侠客小情调是什么意思呢？中国人讲什么是武侠？老百姓的认识就是路见不平一声吼，拔刀相助。那么大家再看一看《卧虎藏龙》里边有没有路见不平这回事儿啊？没有，他讲的是一个，呃，开句玩笑讲啊，一个清朝的富二代小姐。追求个性解放、婚姻自由的故事，追求自由，他同时讲什么呢？讲讲一个中年男性中年危机的故事。这哥们儿练气功练到后来，怎么也没法达到最高状态了。他自己讲了很多，用中文讲了很多我气功练不好的故事。你看那个英文字幕，英文字幕讲的是我心里边有很多心理障碍，所以我练不成的故事。美国人一看啊，看懂了，这是一个讲个人追求自由以及中年危机的故事，现代人的生活在里边得到体现了。他把中国武侠的这样一个侠义的大传统，变成了侠客个人的一种经历，小情调或者你也可以说小资了，雅了，文雅。再看第三个，东方奇观与西方文艺，《卧虎藏龙》好看不好看呢？很好看。我当年在一个公交车上，呃，旅游大巴上面跟一个老教授一块儿看，老教授教外文的，他一看《卧虎藏龙》那个那个录像，老教授哈哈大笑，笑的声音很好，他说：“呦呦呦呦，怎么会这样？为什么呢？”老头说：“好久没看电影了，一看，没想到说这个电影技术已经这么好了啊！人能在房檐上面飞来飞去，而且还能看到呃竹林的景象。”当时我们正好在安徽旅游嘛，当地人就说这个竹林是在我们安徽黄山附近拍的。是真是假我也没考证过，但是你会看到了里边有中国的著名的旅游风景区。这是什么呢？对于西方人来讲，这种东方的奇观，哎，美国没有这样的地理现象啊。他拍了竹海，同时还拍了中国西部的那种大漠。哎，美国觉得说这个看着新鲜。这是我们文化之外的一种东西，就好像一个人吃惯了羊排、牛排以后，吃一回涮羊肉，吃一回炸臭豆腐，他觉得说这个很新鲜，是一种刺激，所以这点吸引了美国的一些主流电影观众。再另外一点，单凭东方奇观，美国人吃完了以后就说不错，但是不上台面、不上档次。李安不会允许这个事情发生，所以他怎么办呢？他借鉴了很多西方文艺的传统。很多人讲《卧藏龙》是武侠版的理智与情感，理智与情感恰恰是李安带领英国、美国的一些电影人拍摄的简奥斯丁的文学名作。他后来在写到呃玉娇龙、呃于秀莲的那个心理的时候，他说。很多那种心理的逻辑是比照着理智与情感里边的姐妹之间的感情来写的，所以西方人觉得说又很亲切，又新鲜，又能接受，又能理解，他当然可以攻占美国的票房和观众的心灵。最后边一点，李安在拍这电影的时候啊，搞了很多道家的书来看。当年我们都特别反感个这个“卧虎藏龙”的这个这个英文的译名，它居然直译了。我们知道很多汉语，你如果直接翻成英文以后，那个意思是很奇怪的。我经常跟学生讲说：“枯藤老树昏鸦，你怎么翻译成英文？翻成英文以后变成三个名词了，好像就不美了。”那么你李安干嘛这么生硬的把这个影片的片名翻译成叫《Crouching Tiger, Hidden Dragon》？当年我们听那个英文那个那个预告片的时候，听一个老外这样讲这个片名，觉得说：“哎，怎么这么别扭呢？”李安解释这一点，他说：“在道家的思想里边，你在修炼内功的时候，有经常用的词就是龙虎，它讲的是你身体里边的那种器官和力量两种力量。”龙虎相斗，龙虎如果相济，你的气功就成了；龙虎相斗，你会走火入魔。而李安又发现，西方文艺、西方心理学里边经常会把人内心的欲望、本能、生命力这些东西比喻成什么呢？龙和虎，非常有趣的一个联系。所以他保留了卧虎藏龙的旨意。他暗示给美国观众，这是一个动作片，同时这是一个讲什么呢？心理斗争的故事。至于到了具体拍摄的时候，李安他们这些人为这个影片的付出，我们后来看一看是很惊人的。李安就问他的舞蹈指导，呃，武术指导袁和平，说：“你能不能让这个演员在表演的时候？”既有动作的漂亮、潇洒，同时这个动作背后有人物的性格，有人物的心理。就是说我这一剑挥出去，到底是金刚怒目式呢，还是细雨和风式呢？你能不能给我设计这个动作？袁和平就抱着脑袋说：“你这给我出难题。”从来没有人这样要求袁和平，但是这样要求完了以后，达到的效果就是 A 级武侠类型这样的一个东西。待会我们会看几个《卧虎藏龙》的这个这个片段，呃，我们再再来分析一下。所以《卧虎藏龙》它之所以能够在奥斯卡奖上面有所斩获，我们说是跟李安的这种资源和他对中西电影的这样一个思考分不开的。换言之，如果一个中国电影想进入国际的主流的视野的话，你不能只思考中国的问题，你必须得考虑说西方人能不能看得懂。戛纳电影节的评委，威尼斯电影节评委看得懂不算数，因为那些人是专家，是小众。这就是问题所在。那么大家会就会奇怪说，为什么《英雄》没有获这个奥斯卡奖？当然，《英雄》没有获奖，它有一个运作上的问题，就是它进入美国主流市场晚了，舆论上面没有造起来。另外一点就是，《英雄》的这个呃故事讲的有点生硬。大家看过就会知道，说前后那个逻辑并不是能够很很严整的讲下来的，而且很多美国知识分子就我们聊天聊起来，他就会说，《英雄》里面表现那个意思是可怕的，他鼓吹的是一种独裁的东西。秦始皇的独裁要建立起来，他说这个知识分子是不会接受的。李安不存在这样一个让精英知识分子反感的原因，这也是一个元素。《英雄》如果不能得奥斯卡的话，后边那地几部影片更加不可能，就是说。同类型的影片更加想都别想了，因为那个故事就更加支离破碎。所以这也是为什么中国后来的像《十面埋伏》啊、像《黄金甲》啊、像《夜宴》啊，票房都不错，但是大家伙都觉得说这个影片真是这个故事讲得差劲，我们自己都看不上眼。嗯、这是一个卧藏龙的例子。我要给大家伙讲的另外一个例子呢是比较早的一部影片，就是《阿甘正传 f o r e s t Gump）。《阿甘正传》。<咳>呃，《阿甘正传》呢，它代表着美国新好莱坞的一个电影观念，就是用他们导演的那个话讲，就是“真实在此结束”。美国电影的主流是不太喜欢搞真实感的，他他要讲那种虚幻的东西，他要靠特技。呃，所以这部影片当中用了很多这种呃电脑的这种技术来帮助他完成故事，但是这个电影呢比较吃亏，因为。呃，专业人士看这电影就会能发现很多特技的运用，非专业人士可能意识不到。他跟阿凡达一样《阿凡达》不一样，《阿凡达》你一看就知道说这个特技很棒、很惊人。这部影片属于呃不太能够注意到特技含量的那样一部影片。抛开这个不谈，这部影片当时也是，它就是那部、呃、那种属于在奥斯卡电影节上获得最重要奖项的一部影片或最重要几个奖项的这样的作品，比方说最佳影片。最佳导演、最佳男演员、最佳技术特效、最佳编剧，很可怕吧？他把奥斯卡最关键的几个奖一口气给这电影。在当年，很多人不服气，因为当时还有什么电影呢？呃，《狮子王》也被认为是动画片的一个里程碑，《狮子王》被打败了。另外一部影片叫《肖申克的救赎》，也翻译成叫《刺激一九九五》。很多知识分子认为那个影片比《阿甘》好太多了。也被打败了，为什么呢？因为《肖申克的救赎》不够大众，他比较知识分子，比较精英，而《阿甘》够大众、哎。阿甘的策略有两个，一个叫什么呢？我们可以称之为叫做引恶扬善。他里面有一段是讲美国越战的。美国越战跟奥斯卡奖的关系很有意思，就是有很多美国越战的影片都跟奥斯卡奖有一个竞争。得大奖的有《猎鹿人》，讲一个美国老兵的故事。他讲一个美国人怎么成为战争英雄呢？他杀了一个越南人，他表现这个战争英雄杀人，但是那个越南人当时被火烧着了，为了拯救这个越南人的痛苦。罗伯特·德尼罗扮演的美国士兵开枪打死了一个越南人，所以这个谋这个杀戮呢，就变成了一个拯救的行为。美国人看了以后觉得说啊，原来我们打越战，我们是好人。这个影片就得了奥斯卡奖，知识分子很愤怒，说这你是撒谎，你再怎么说，你都杀害了越南人。所以那部影片得奥斯卡奖有争议，到了《阿甘》再讲越战的时候，没争议了。阿甘没有在战场当中伤害任何一个越南人，他甚至没跟越南人打照面但是他仍然成为一个美国战争的英雄。为什么呢？他在叙事策略上边很巧妙的解决了这个难题。这个其他导演没做到，但是我们看这个片段，你就知道他是怎么解决这个难题的。再有一点，这部影片的当时，他重新讲述了一个美国传统价值观的故事。我们都知道，这个战争，这个部影片里边把美国历史从头讲到尾。然而，主人公是一个特别傻乎乎的、呃保守的人，他喜欢住在乡下，他一生只爱一个女人，他对自己的战友特别好，他从不歧视他的黑人战友。美国人一看，这不是我们的标尺吗？他重新让美国人相信说，说只要你坚持这些价值观，你就成为一个好的、成功的美。国。这个观点在阿甘出现的九十年代中期得到了很多美国人的共鸣，所以有时候我们经常会奇怪说，两部影片，一部影片无疑是在艺术上边更好的，更有思想的，另外一部呢更平庸一点，更保守一点，更我们说又轻一点。如果拿到其他国际电影节上去，肯定是前者获胜。然而在美国本土。美国人民永远很多情的把这个票投给后者，为什么呢？后者是他们的家，既是空间上的，也是心灵上的。他更愿意相信，哪怕阿甘撒了一个这个电影啊，撒了一个弥天大谎，这是骗美国人的，他也愿意接受这样的骗。为什么呢？温暖。这就是美国人的气质。总体上讲，美国是一个非常保守和传统的国。家。